0: Mein Name ist Ralf, das ist déjà Vu Geschichte und heute müssen wir über die Hohenzollern reden. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig mit einer Portion Augenzwinkern. Was, glaube ich, gerade heute unter Umständen zutreffen könnte. Denn äh, wir haben ein schwieriges, aber schon auch irgendwie kurioses Thema vor uns, wie schon kurz angekündigt, nämlich die Hohenzollern. Es soll also heute um die Hohenzollern gehen und ja, auch um die merkwürdigen Forderungen, die aus dieser Familie immer wieder mal kommen in Richtung deutscher Staat. Und dafür habe ich heute meinen allerersten aller Gast auf dem Podcast wieder eingeladen, nämlich Andreas, Andreas Moser. Er ist Jurist seines Zeichens, ursprünglich mal, inzwischen Vagabund und Reiseblogger. Ich hoffe, es stört ihn nicht, wenn ich ihn so ankündige. Natürlich findest du auch einen Link zu ihm, zu seiner Website in den Shownotes. Er war schon vor inzwischen wirklich langer Zeit, vor über drei Jahren ist es jetzt, also am Anfang des Podcasts relativ, ich glaube es war Folge 9, war er hier zu Gast und wir haben gemeinsam über die Reichsbürger und ihre, in Anführungszeichen, Argumente gesprochen. Und jetzt kam er mit dem schönen Vorschlag an, doch mal über die Hohenzollern und ihre Rückerstattungsforderungen oder Rückgabeforderungen ihres, in Anführungszeichen ihres, Vermögens zu reden, denn natürlich ist es ja eigentlich das Vermögen der deutschen Steuerzahler. Ja, und genau darum soll es heute gehen. Wir reden also über die Forderungen der Hohenzollern von heute. Wir reden über den deutschen Umgang mit den Hohenzollern seit dem Ersten Weltkrieg und eigentlich ja bis zumindest in die 90er Jahre und eigentlich auch noch bis heute. Wir reden bei der Gelegenheit aber auch über einen kleinen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Hohenzollern und Habsburgern und werden uns natürlich auch der großen Frage nähern, ob denn die Hohenzollern nicht vielleicht dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet haben könnten. Darum soll es also gehen, nur als kleiner Hinweis vorweg noch. Wir haben das mit Andreas vor einiger Zeit, Ende Juli muss es gewesen sein, live in München auf meinem Küchentisch aufgenommen. Das heißt, wir verwenden dasselbe Mikro, sitzen da quasi davor in einem Raum und das bedeutet auch, dass die Tonqualität nicht an allen Stellen ganz so optimal ist, wie sie sein könnte, beziehungsweise wir hin und wieder ein bisschen übereinander reden. Ich glaube aber, trotz alledem ist das Gespräch sehr gut geworden und ja, damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Andreas. Ja. Wir schreiben 2021. Stimmt, ja. Eine Frage lässt mich nicht los. Warum zum Henker reden wir 2021 ausgeredet über die Hohnzoller?
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Zum Henker ist ein gutes Stichwort. Ja? Wir reden über die Hohenzollern uh, in Deutschland im Jahr 2021, weil wir damals mit, den, mit der Bande nicht richtig uh, nicht richtig durchgegriffen haben. Wir hatten eine Revolution ne, 1918, aber wie alles in Deutschland, das ist immer so, so wischiwaschi, so halbgar, ja, war an einem Tag Revolution und am nächsten Tag schon wieder denken die Leute an was anderes und Hauptsache der DFB-Pokal läuft gut oder ja. das Grillfleisch ist billig oder das Internet äh, läuft. Und, äh, die kostet dann, unter einem Euro. <lacht> ja Genau, ja. Und und und, und uh, schwupp war die Revolution schon wieder vergessen und man hat diese Leute einfach laufen lassen. Ne? Die Hohenzollern zugestiegen und nach Holland abgedüst noch mit 60 Waggons voll Gold und Gemälde und, und lauter anderem Zeug. Obwohl man eigentlich ja aus Russland das Beispiel gehabt hätte, wie man mit einer Adelsfamilie effizient, sauber... und Schlussstrich zieht. Ja. Sauberer Schnitt. Genau, ja. Hat man nicht gemacht. Nee, mhm. leider nicht. Das ist die Kurzfassung. Gibt es eine Langfassung? <lacht> es gibt... Na, <lacht> <lacht> es gibt, nein, es gibt immer, immer... Man kann alles verkomplizieren. Ne? Aber es war tatsächlich so. Also das Problem war eben nach dieser Revolution... 1918, die hohen Zollern wurden eigentlich dann von der Republik eigentlich faktisch belohnt für den Thronverzicht. Die wurden belohnt dafür, dass sie kein Drama gemacht haben, sondern dass sie einfach ins Exil gegangen wurden, wurden belohnt finanziell, eben, ich habe das gerade gesagt, durch diese 60 Eisenbahnwaggons, die die dann nach Holland mitnehmen durften, durften Ländereien behalten zum Teil, durften Schlösser behalten und wurden auch... Geschichtspolitisch belohnt, würde ich sagen, weil man einfach dann auch in der Weimarer Republik darauf verzichtet hat, das, das Kaiserreich so richtig aufzuarbeiten mit all seinen Problemen. Ne? Man hm. hat einfach weitergewurschtelt. Ne? Der Adel war noch da, der Kaiser selbst war im Exil, der durfte ja, Kaiser Wilhelm II., der war ja
0: zufällig eh schon im Exil. Und dann genau, der war ja
1: letztendlich Asylbewerber dann in, in, äh, in den Niederlanden, ne? hat Asylantrag gestellt, der dann genehmigt wurde. Ähm, damals ging es noch schneller irgendwie als heute. <lacht> Hängt wahrscheinlich davon
0: ab, wer du bist. Ne? Ich, glaub auch, ja, ich glaube auch. Aber er musste auch, du hast mir erzählt, ein paar Stunden an äh, 24
1: Bahnhof. Stunden, ja. Und die ganze Nacht haben die Niederländer ihn am Bahnhof, so einem so mini kleinen Bahnhof, weiß gar nicht an welcher Ort, haben die ihn warten lassen. Ähm, und da gibt es ein Foto, wo er da rumläuft, ziemlich nervös mhm. und mit ein paar so Adjutanten und, und so. Weil äh, der hat ja, da hat er, das war im, im November 1918, ne? da musste mhm. er durchaus noch Angst haben, dass wenn er zurückkehrt nach Deutschland, dass tatsächlich dieser Henker, den wir schon erwähnt haben, dass der, dass der noch sich findet. Ja.
0: Und es ist ja auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass er zumindest vielleicht ein bisschen gefroren hat in dieser kalten Novembernacht. Genau, November ist, zumindest
1: ist. Ist sind das in das Deutschland eine Menge Leute erfroren, ne? ja. <lacht> wegen seiner Politik. Nach ja. dem Steckrüben Und, im Genau, na, 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 genau. Ja. Ja. Aber eben das sind auch so Sachen, ja, da wurde dann einfach ein Schlussstrich gezogen. Es gab eigentlich keine richtige Aufarbeitung. Das, der erste Versuch, würde ich sagen, war dann 1926. Mhm. Ähm, die Kommunistische Partei hat ein Volksbegehren initiiert in Deutschland zur vollständigen Enteignung aller Adels- und Fürstenhäuser, ohne Entschädigung. Mhm. Das Volksbegehren war sehr populär, hat eine Zustimmung bekommen von 96%. Prozent.
0: Und warum gibt es dann noch Adelshäuser?
1: <lacht> weil, weil der damalige Reichspräsident, Paul von Hindenburg, hm. selbst ein bisschen adelig, wie man hört, hat festgelegt oder hat bestimmt, dass, dieses, dass diese Volksabstimmung, dass das einen verfassungsändernden Charakter hätte, mhm. obwohl es nicht explizit die Verfassung geändert hat, und deshalb ein Quorum bräuchte von 50% Zustimmung, und zwar nicht bezogen auf die, die zur Abstimmung gehen, sondern 50% derer, die zur Abstimmung berechtigt sind.
0: Ah, und das und hat dann nicht gereicht. Das
1: ist nicht erreicht worden, auch weil die Gegenseite, also die Konservativen, hm. die eher Adelssympathisanten und Befürworter, ihre Seite zum Boykott aufgerufen ah, haben. okay. Um, und also deswegen, das ist, das ist, ist nicht äh, durchgegangen, aber das Thema war auf dem, auf, auf dem Tablet. Man musste das diskutieren und letztendlich war es dann so, dass es das dann Einigungen gab. Okay. Zuerst, ich weiß nicht, ob genau zuerst, das ging ja nach Bundesländern. Ne? Also zum Beispiel in Bayern war 1923, hat sich dann Bayern, der Freistaat Bayern, hat sich dann geeinigt mit, mit dem Hause Wittelsbach war, war das. Und dann Preußen, als der größte und wichtigste Staat, insbesondere wenn wir über die Hohenzollern reden, hat sich dann mit dem Hause Hohenzollern 1926 geeinigt. Mhm. Und diese, das waren immer Verträge, die dann auch noch in Gesetzesform gegossen wurden. Okay. Und diese Verträge waren eigentlich alle für die Fürstenhäuser und für die Adelshäuser recht großzügig. Weil die Idee war eigentlich die, dass man sagt, die dürfen behalten, was Privatbesitz ist, aber müssen das an den Staat abgeben, was sie als Könige oder als Fürsten hatten. Aber so, so Herrscherdynastien, die, die Hunderte, zum Teil Tausende ja. Jahre da irgendwo mitmischen, ja die machen keine, keine doppelte Buchführung ne? ich, meine,
0: ich will jetzt auch mal, ich meine, das mag jetzt ja fast ein bisschen äh, hart klingen aber ich ja. glaube man könnte schon behaupten für ihr Geld gearbeitet haben die ja eigentlich nie genau und äh, am Ende haben sie trotzdem viel davon gehabt und genau. nichts davon war eigentlich privat
1: genau das war alles finanziert aus dem was man heute würde man sagen Steuergeld damals weiß nicht ist halt aus Raubzügen und so, ne? Eher, eher <lacht> ne? Halt so äh, bisschen, bisschen steuern auch, ne? Ähm, äh, Aus den Kolonien auch aus, mhm. ausgepresst, ne? Muss man, muss man auch sagen. Ne? Auch gerade aktuell. Auch, muss man sagen, auch im Fall auch. der, der hohen Zoller, ne? Der war ja auch, der Deutschland war ja auch äh, Kol Kolonialmacht. Aber die haben dann in diesen, in diesen, Verei in diesen Vereinbarungen in den 20er Jahren, hab, bis das in, im Wesentlichen ist, es dann immer so darauf drauf rausgelaufen, so. Die Hälfte war privat und die Hälfte war Staatsbesitz und ja, den Staatsbesitz, den nimmt sich jetzt der Staat. Zum Teil wurden dann dafür sogar wieder Entschädigungen gezahlt oder Ach. Renten oder Wohnrecht oder sonst irgendwas. Der Privatbesitz ist einfach vollkommen Pri äh, privat, äh, zum Beispiel bei den Hohenzollern, Burg Hohenzollern oder Schloss Hohenzollern ja. äh, in, in Baden-Württemberg. Wer jetzt gerade den Podcast zuhört, kann mal eine Pause machen und in die Bibliothek gehen und ein Lexikon sich holen und, und dann nachschauen, wie das ausschaut oder wie immer man das jetzt macht. Du weißt, ich bin nicht, ich bin nicht so technisch versiert wie du. Es gibt zwischen das Internet, ah. Andreas, ja, da kann man sowas auch ja, eingeben. Das ist gut, das, dass du dich da auskennst, deswegen machst ja. du Podcast und ich, und ich schreibe nur. Ne? Dann einfach mal das Foto googeln von, von Schloss Hohenzollern, das ist ein riesen Ding. Okay. Also wirklich ein, ein, ein Riesending. Ne? Und da wohnen die drin, auch okay, jetzt genau. noch. Ne? Also das haben die behalten dürfen. Also es ist nicht so, dass die irgendwie, äh, muss man sich vielleicht jetzt schon mal vor dem, im Hinterkopf behalten, wenn wir dann später auf ja. die aktuellen Forderungen kommen. Ne? Ja. Aber der Kaiser, ja. der ehemalige, der durfte nicht in Deutschland leben. Genau. genau, das, das war, war der, der einzige, einzige. Das war der Einzige, der Kaiser Wilhelm II., der durfte nicht mehr nach, nach Deutschland einreisen. Seine Frau aber zum Beispiel schon. Okay. Seine Frau wurde ja auch, äh, wurde auch äh, Auguste Victoria, glaube ich, hieß die. Die wurde dann auch, die starb 1921, die wurde in Deutschland auch begraben. Okay. Und war auch Riesenfeier, also großer Zug. Das war wieder fast so, wie wenn, wie wenn das Kaiserreich auflebt. Da in Potsdam ist die dann begraben, weil da haben die natürlich auch ein Schloss. Ne? Und wenn wir, wenn wir das erwähnen, da eigentlich kommt man jetzt dann auch schon zu, zu einem der Knackpunkte, wenn wir sagen, es Schloss ähm, Zezilienhof in Potsdam. Mhm. Damals hatten die das noch. Warum haben sie das nicht mehr, obwohl sie Schloss Hohenzollern haben? Da spielt ein weiterer Punkt der deutschen Geschichte rein, nämlich die Trennung zwischen West und Ost.
0: Okay, also es ist jetzt Zwischenstand. Erstmal so 26 festgelegt worden. Da gab es okay, dann für ja. das gesamte damalige deutsche Gebiet, was ja auch im Osten noch weitergegangen ist. Muss Richtig, gen, gen, genau. Ja. Dafür gab es dann mal diese Regel, okay. Genau. Also Nach, nach, nach Ländern getrennt, mhm. aber genau, im, im Wesentlichen überall gleich, überall okay. also halb, halb. Ja. Genau. Aber wahrscheinlich ja. gab es Konzentrationen, ich schätze jetzt mal, in Richtung Osten hatten die sondern eher mehr als in Richtung Westen in diesem Land, wahrscheinlich, historisch das, bedingt, ich das, weiß ja, nicht. Das das, muss ich das, das weiß ja. ich gar nicht genau. Ja. Aber auf jeden ja. Fall, okay. Und ja. dann äh, zur Nazizeit kommen wir ja noch, hm. Dann kommt die Komplikation mit der DDR vor allem. Ne? Gen,
1: gen, gen, genau. Und das ist eben so, dass es dann, es gab dann nochmal Enteignungen, nämlich, also zwar in der Nazizeit. Die Nazis haben hauptsächlich Juden und andere ethnische Minderheiten enteignet. Davon waren die Fürstenhäuser irgendwie nicht betroffen, mhm. weil die irgendwie, ich weiß nicht, die haben es nicht so am Hut mit den ethnischen Minderheiten. Die, die lassen die, glaube ich, nicht so gerne in ihre Reihen. Da haben die einen sehr strengen Aufnahmekodex. <lacht> ähm, und dann aber 1945, Deutschland ist geteilt in die verschiedenen Besatzungszonen. Mhm. Ähm, in der sowjetischen Besatzungszone, das, was dann später DDR wurde, hat die Sowjetunion schon ab 1945 enteignet mhm. und zwar sehr großflächig. Okay. Ähm, eigentlich alles, also diese ganzen, muss man sagen, wenn, man, wenn wir jetzt reden, wir reden immer über Schlösser und Burgen. Aber für die Adeligen waren ja diese, diese Schlösser und Burgen nicht allein. Da war immer riesiger Landbesitz dabei. Und darum ging es hauptsächlich der sowjetischen Besatzungsmacht, mhm. äh, um diese Ländereien, die, die Farmen letztendlich zu, mhm. zu, zu, zu enteignen, um daraus dann die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, ja, Kolkosen, ne? was, was man Kolkosen nennt, anderswo in der Welt, genau, äh, um, um die ähm, letztendlich zu, zu, zu einzurichten, ja. mhm. Und dann gäbe es auch noch Enteignungen später dann in der DDR. Also die DDR wurde ja dann gegründet im Herbst 1949 erst. Da war aber diese Bodenreform war eigentlich schon, schon voll im Gange. Die DDR hat dann zum Teil auch noch enteignet, aber die, die meisten Enteignungen, also die größten Enteignungen, mhm. die diese Fürstenhäuser in, in, in dem, was dann später Ostdeutschland war, betroffen haben, sind eben von der sowjetischen Besatzungsmacht ähm, okay. vor, vorgenommen Direkt da. nach dem Krieg Ge 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 mhm. Ge okay, Ge okay. Genau, ja. Und die sind dann auch, jetzt kommen wir, machen wir nochmal einen Sprung, zum Ende der deutschen Teilung 1990, deutsche Wiedervereinigung, es dann Verhandlungen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, zwischen DDR und der Bundesrepublik Deutschland, die im Einigungsvertrag gebündet sind. Und da ging es darum, was machen wir mit den Enteignungen, die in Ostdeutschland stattgefunden haben. Also einerseits die Enteignung durch den Nationalsozialismus, mhm. Die sind ja
0: in Westdeutschland rückgängig gemacht Ge worden. Genau, lange, im, im, ne? im, Wes ja. im
1: Wesentlichen hat man versucht, die rückgängig zu Wo machen. Ne? also ja. sagen, Zum Teil theoretisch. Ne? Also die einzelnen Antragsteller hatten schon große Probleme. Da, aber theoretisch, ja, mhm. wurde, wurde Nazi-Unrecht rückgängig gemacht oder entschädigt. In der DDR hatte man eben noch diese, also die Folgen der Nazi-Enteignungen, die Folgen der sowjetischen Enteignungen und die Folgen <lacht> der DDR-Enteignungen. Ja. Und dann, diese DDR verhandelt 1990 mit mit der BRD, mit Westdeutschland und Westdeutschland sagt, ja wir müssen das alles rückgängig machen. Und dann hat Ostdeutschland, also die DDR-Regierung hat gesagt, ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu kompliziert. Ne? Also weil, weil wir haben, das ist so viel Land, was in der Sowjetzeit, in der Besatzungszeit von 1945 und 1949, was da enteignet wurde. Das, ist eben das, das sind Landwirtschaften, dann war das zum Teil, das war ja am Rand von Städten und von Orten, Ach, das ne? dann wo dann, wo dann das ist dann bebaut worden, klar, ne? weil, weil die Orte sich ja dann auch vergrößert haben. Da haben Leute einfach ihr, ihr kleines Häuschen, ja? da haben die ihre uns und so weiter. Also die komplette Bodenreform, ja? was, was die gesamte Sozialstruktur in der DDR verändert hat, das wieder aufzudröseln, da hat die DDR-Regierung, und zwar äh, sowohl die, die, die letzte, Motro, und dann auch de Maizière, die schon frei gewählt war, haben gesagt, nee, das ist für uns, das ist für uns nicht verhandelbar. Mhm. Ähm, und die Sowjetunion hat dann auch zu erkennen gegeben... Es gab ja beim Einigungsprozess auch internationale Verhandlungen, okay. die in den 2-plus-4-Vertrag gemündet sind. Die Sowjetunion hat auch zu erkennen gegeben, dass sie ein großes Problem damit hätte, wenn der neue deutsche Staat versuchen würde, das wieder aufzudröseln. Okay. Und deswegen war dann so, die Einigung war dann die im Einigungsvertrag letztendlich, die Enteignungen des Nationalsozialismus, wenn da die Folgen noch, noch da sind, die werden rückgängig gemacht. Die Enteignungen durch die DDR werden auch rückgängig gemacht oder entschädigt. Mhm die Enteignungen, die die Sowjetunion als, als Militärbesatzungsmacht durchgeführt hat. Tut uns leid, das ist einfach vorbei. Das ist Geschichte, Strich drunter, das bleibt so. Zack. Naja, ja. Aber das, das führt mir ja nur wieder zurück zu meiner Eingangsfrage. Du
0: hast jetzt erstens gesagt vor ein paar Minuten, eigentlich so gut wie alle Enteignungen und alle großfläckigen und vor allem die der Schlösser und die der Ländereien hm. sind zwischen 45 und 49 ja. passiert ja. durch die Sowjets. Ja. Gleichzeitig haben wir jetzt festgestellt, gerade die wurden nicht rückgängig gemacht.
1: Was wollen die Hohenzollern dann bitte noch? Du hast Richtig, du hast gut aufgepasst, ja. ähm, obwohl es jetzt, also ich denke, das war schon jetzt wahrscheinlich der komplizierteste Teil äh, von, von, von dieser Sendung. Ähm, tatsächlich, die, die aktuellen Forderungen der Hohenzollern betreffen im Wesentlichen Grundstücke und Ländereien, die eigentlich der Rückgabe nicht zugänglich waren. Aber, das war Stand 1990. Mhm. Die Adeligen, und in dem Fall auch die Hohenzollern, aber das betrifft auch andere Fürstenhäuser, ne? also Sachsen, Coburg und mhm. so weiter und so, und so weiter. Die haben natürlich auch gemerkt, ich weiß nicht, wie die das machen, ne? da kommt irgendwann der Diener und liest die Zeitung vor und, und, und sowas wahrscheinlich. Schicksal. Also früher oder später merken die, ah, deutsche Wiedervereinigung. Ne? Und dann haben sie sich gefreut und gejubelt und gefeiert. und weiß nicht, wie Ja, die deutsche sagen. Wiedervereinigung, das
0: klingt ja erstmal gut für so einen durchschnittlichen hohen Zollernprinzen. Denken sie sich, auch Königsberg, super. Gen, genau, oh, oh. ne,
1: Elsaß El lothringen ne, und oh, so, so weiter. Oh. Ähm, oh. Danzig. Assametscher, ja. ne, ne, super. Memel, vielleicht die, die Kolonien noch ne, in Afrika. Ne, um, also als die gehört haben, Deutschland wird wiedervereinigt, haben die natürlich gedacht, ja super, na, das ist, also wir, wir kriegen wieder die ganze Welt und natürlich, wir kriegen die Länder rein wieder und wir holen uns wieder diese ganzen Schlösser und wir sind wieder ein Weltreich und äh, dieses Ostdeutschland, ach, das ist bloß der erste Juwel in der, in, in der, in der Krone. Na. Ja, eigentlich ein Land natürlich, was, was sie auch noch vielleicht, wo sie ein Auge drauf hätten werfen können, wäre das Land, mit dem du dich ganz gut auskennst. Ähm, <lacht> Österreich, Österreich, meinst Österreich also
0: äh? ja. Erstmals muss man an der Stelle nochmal festhalten, dass Österreich das erste Opfer des nationalsozialismus ach so, war, Ach so, äh, Das ist ganz, also da haben wir nichts. So. Also wirklich gar oh, nichts. Okay. Da, also, damit haben wir nichts <lacht> zu tun und mit den hohen Zollern haben wir schon mal überhaupt nichts zu tun. Königsgrätz hängt uns immer noch in den, äh, der steht schreck werden wir nicht los. Äh, 170 Jahre hin oder her. Aber ja, ist eigentlich trotzdem interessant, dass du Österreich erwähnst, weil sich ja der Vergleich schon ein bisschen aufdrängt. Ne? Weil, also, weil
1: ihr hattet ja früher einmal Könige oder Kaiser und habt jetzt keine mehr, soweit ich weiß. Ne? Also ähm, wie, habt ihr, wie habt ihr die losgeworden? Hatten wir angeblich, ja. <lacht> äh, wie sind wir die losgeworden? Also das,
0: das war schon eine andere Angelegenheit. Das war wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion ah, okay. oder dem, dem Zarenreich. Ja. War eigentlich ein relativ klarer Strich in Österreich, was nicht mhm. bedeutet, dass die Habsburger heute nicht Forderungen hätten. Da können wir gerne noch ein bisschen drüber ah, reden. Ja. Aber äh, im Endeffekt war das ja so, dass Österreich 1918, so wie ja Deutschland, auch den Ersten Weltkrieg verloren hat. Und dann, ähnlich wie die Novemberrevolution in Deutschland, gab es ja dann auch eine Revolution mhm. in, in Österreich, wird jetzt nicht wirklich so genannt. Ist aber eigentlich jetzt mit der Novemberrevolution schon zusammenzufassen. Also, oh ja. was auch daran liegt, dass sehr viele der Beteiligten in Österreich. Der Meinung waren, sie würden sich Deutschland dann sowieso anschließen. Das heißt, ah, man ja, hat sich ja, schon ja, irgendwo ja, ja. als Teil dieser Novemberrevolution gesehen. Ja. Das äh, ist ja dann
1: eigentlich nur durch diese, durch diese Pariser Vorortverträge, ne? durch Versailler-Vertrag ja. und, und Vertrag von Saint-Germain oder so, dann letztendlich untersagt worden, genau dass Österreich und Deutschland sich wieder zusammenschließen. Genau, ja, also ja. das wurde im
0: Versailler-Vertrag, das war dann ja, ja quasi im äh, Juli, Juni äh,
1: 1919,
0: ja. um den Dreh. Äh, erstmals untersagt, in Saint-Germain, im so, September dann nochmal, aber da im ja. Herbst 1918 war das ja noch auf der. Aber ja, also für den Kaiser hat das dann ja. erstmal bedeutet, also erstmal war es eigentlich gar nicht so ein klarer Strich. Es gab dann noch die Kaiserregierung, die hatte auch ein Kabinett, hatte einen Kanzler und wie Sie es halt gehört. Ja. Und äh, die haben immer noch so getan, als würden sie regieren. <lacht> Aber im Oktober 1918 haben halt irgendwie immer mehr Länder gesagt, so, ja Moment mal, also eigentlich haben wir da ja null Bock. Äh, Transletanien, also ungarisches Königreich sowieso ah, okay. ja, äh, sehr schnell erledigt, da hat er auch kein Kabinett mehr dann bald. In äh, Zwiesleitanien, also im, im westlichen Teil, da haben aber auch dann die Böhmen und die Slowaken sich zusammengeworfen und haben gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Ah, ja. Die Kroaten und die Slowenen haben gesagt, ja, wir machen mit Serbien da das Ding. Ja. Und äh, so ist da irgendwie alles auch auseinandergebrochen. Über Südtirol redet man nicht in Österreich. <lacht> und <lacht> der Kaiser ist dann so da gesessen und hat dann langsam mal gecheckt, so ja, okay, das wird wohl nichts. Ne? Hm. Und so wurde dann quasi sein letztes Kabinett auch einfach so als Übergangskabinett. Da gab es ein lustiges Wort, das habe ich jetzt in meinem Kopf, ich glaube, Auflösungskabinett okay. hat man das genannt. Ja. Oder so. ja. der, Name,
1: der Name ist Programm. ja. ja. <lacht> das war dann auch die einzige Aufgabe des Kabinetts. Ja, okay. die haben dann,
0: parallel gab es dann eine deutsch-österreichische Regierung, mhm. eine provisorische unter ja. Karl Renner, der dann ja dann relativ ja. bekannt ist, ja. glaube ich, auch, in Deutschland. Ein Sozialdemokrat. Ja. Und die haben das dann übernommen. Und der Kaiser ist dann erstmals noch dann geblieben, hat dann ursprünglich nur unterschrieben, dass er sich aus den äh, Staatsgeschäften zurückziehen will. Also mhm. das war das Erste, das war jetzt keine Abdankung. Und der war noch okay. relativ lang dann in Österreich tatsächlich. Also der war dann noch bis okay. Frühjahr 1919 äh, in dem okay. Schloss. Ah. Und da äh, ist dann noch gesessen, eigentlich bis so in dem März des Folgejahres. Aber dann irgendwann ist halt dann der Druck gekommen. Ja. Und da ist er wirklich schnell gegangen. Dann ist der Renner dahin zu ihm und wollte ihm sagen, so jetzt hau endlich ab. <lacht> Wir okay. brauchen die nicht. Okay. Der hat den Renner dann aber nicht vorgelassen, weil er sich nicht an sein äh, Hof zeremoniell gehalten hat oder wie auch immer, dann haben die Briten jemanden geschickt, irgendeinen Anliegen. Das hat er dann irgendwie eher den Geschmack. Das ist wie ein Theater, echt? Ja, das großartig, ist großartig, ja. großartig. Und dann hat er sich dazu überzeugen lassen, in die Schweiz zu gehen, die ihn dann aufgenommen ah, okay. ah, ja, hat. Ja. Ja. ja, aber der ist dann abgereist und ist dann auch noch gezwungen worden, tatsächlich abzudanken. Okay. Also das ist dann schon noch passiert, hat er dann noch gemacht, aber direkt vor dem Grenzübertritt hat er das wieder zurückgenommen oh, und ist dann wow. in die Schweiz. Aber die Sache war damit eigentlich erledigt, ja. trotzdem. Er hat es zwar nie anerkannt, oder? kurzzeitig ja. anerkannt, hat es dann wieder zurückgenommen. Kaiser Karl war das, habe ich jetzt noch gar nicht okay. erwähnt. Ja. Karl I., Sohn von Kaiser Franz Josef. Und ähm, in äh, Wien ist es dann eigentlich schnell gegangen, sobald der außer Land war, hat man äh, das sogenannte, hat einen langen Titel, aber im Prinzip Habsburger Gesetz durchgedrückt. Mhm. Und da ist dann ja festgelegt worden, erstens Habsburger werden enteignet, zweitens... Äh,
1: also, do, also weit radikaler als in Deutschland. Deutlich ne? radikaler, ja. ja. Ah, okay. Es ja. wird schon
0: Entschädigungen... In irgendeiner Form, aber es war jetzt ja. nicht vergleichbar mit ja, Deutschland zumindest. Okay. Ja. Was noch radikaler vielleicht war, es durfte sich auch kein Mitglied des Hauses Habsburg-Lothringen in Österreich aufhalten, wenn sie nicht einen Thronverzicht ah, quasi okay. äh, bereit waren zuzustimmen. Ja. Mhm. Das heißt, das hat den Kaiser Kader noch ausgeschlossen, das hat er ja nicht getan, ja. Äh, erstmal zumindest. Und äh, sei äh, Frau, die noch nochmal, die war ja noch viel radikaler, also die hat das ja seit ihres Lebens nicht wirklich akzeptiert oder ich glaube dann irgendwann, vielleicht auch ist ja auch fast 100 geworden, aber okay. hat auf jeden Fall lang gedauert. Ja. Durch dieses äh, Habsburger Adelsgesetz wurde, ja. wurden ihre Rechte im Prinzip aber abgeschafft. Und oh, es okay. wurde auch der Adel abgeschafft in Österreich. Ja. Ne? Ist ja auch so eine Sache. Ja. War ein getrenntes Gesetz aber am gleichen Tag. Also ja. das wurde einfach okay. hier erledigt ja. und äh, ist danach nochmal wieder komplizierter geworden, aber mhm. ähm, da reden wir vielleicht danach nachher eh nochmal drüber, was sie, ja. warum die glauben, dass sie heute doch noch ein Anrecht ja. hätten, aber ich glaube, ja. da greifen wir jetzt voraus. Ne?
1: Das wäre ein Vorbild gewesen für Deutschland, ne? finde ich, ne? also ein klarer Schnitt, auch schneller eigentlich, ne? früher, jo. anstatt da jahrelang rumzuverhandeln ne? und das Ganze noch rauszuziehen. Ja, zu, zu 26 ne? in Deutschland mhm. ist
0: spät. Also ja, das ist wirklich, genau. Ja. Ja. Also wie gesagt,
1: man hat das eigentlich so immer so, so nebenbei laufen lassen, mal gar nichts gemacht und, und sowas. Ne? Also
0: ja, das muss also. ich auch sagen, so als Österreicher in Deutschland, also ich habe jetzt ja doch sechs Jahre in Deutschland gelebt und ich fand es immer irritierend, dass es überhaupt Adel gibt. <lacht> Weil es gibt es ja. halt in Österreich nicht. Ja. Auch die Habsburger, die in Österreich leben, die sind keine von Habsburg-Lothringen. Ach so. Da gibt es einen, über den werden wir vielleicht eh noch reden, äh, aktuell Ulrich. Der heißt okay. aber Ulrich Habsburg. Oder vielleicht heißt er Ulrich Habsburg-Lothringen, das weiß ich okay. halt, aber nicht ja, von ja. Ja. Ah, Okay. Das darf man nicht tragen. Und das gibt es in Deutschland, das hat mich immer irritiert. Ah. Was ist mit diesem ulrich ein bisschen ähnlich, aber doch eigentlich wieder ganz anders, als es in Deutschland war. Gibt es einen Anhaltspunkt, warum auch einige Habsburger in Österreich versuchen, da wieder was zurückzukriegen. Ja. Es war nämlich so, dass da zuerst mal alles enteignet wurde. Dann kam der Ständestaat in den frühen 30er Jahren. Und 1933 oder 34 muss es gewesen sein, wurde dann ein Teil des Besitzes der Habsburger wieder zurückgegeben. War nicht alles, war auch so eine Trennung mit, was war jetzt wirklich, ja. also kompliziert. Ja. Ich glaube sogar drei verschiedene, ja, nee, ja. ist auch wurscht. <lacht> aber ein Teil ja. wurde da dann äh, zurückgegeben und wurde Teil eines Habsburg-Fonds. So der, ah, okay. der war aber kurzlebig, weil den haben die Nazis dann schon wieder enteignet ein paar Jahre später. Das ah, okay. also war eine ganz kurzlebige Sache eigentlich, nur im Ständestaat, im sogenannten, ja. also nur im Austrofaschismus. Also die waren ja den Habsburgern recht freundlich gesinnt, mhm. die Austrofaschisten, ja. die Nazis Weniger. Ich würde zwar nicht sagen, dass die unbedingt feindlich waren, aber okay. sie haben halt dann äh, ab 38 doch auch wieder die äh, Habsburger äh, da ähm, enteignet. Mhm. Oder diesen Fonds halt dann wieder enteignet. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem Kontakte gegeben hätte. Also so, ja. so radikal war das nicht. Und äh, jetzt sagen halt Habsburger seitdem, oder einige Habsburger Vertreter seitdem, dass äh, ja, als Opfer des Nationalsozialismus, sie wurden ja von den Nazis enteignet, was ja faktisch stimmt sollten sie ja jetzt auch einen Anspruch auf Rückerstattung oder, oder, oder Entschädigung haben. Mhm. Und das wurde auch immer wieder mal versucht und äh, ist auch, glaube ich, aktuell immer wieder mal laufend. Also, da ist nicht viel rauskommen. Ja. Die Gerichte schleppen das auch irgendwie so okay. vor sich hin. Ja, und äh, vor allem einer ist da zu nennen, deswegen habe ich ihn auch schon genannt, ja, der Ulrich Habsburg. Ja. <lacht> der hat auf, aufrauchen lassen, jetzt vor wenigen Jahren, jetzt äh, wo 100 Jahre quasi äh, Auswanderung von Kaiser Karl ja. war, also jetzt 2019, hat er, das ist berichtet worden in den Unterkärntner Nachrichten zumindest, der wohnt da in Unterkärnten, ich glaube, ehemalige Gegend, und der hat so einen lustigen Kompromissvorschlag mal unterbreitet. Da sieht man, in was für einer Parallelwelt der Adel teilweise lebt, weil der Kompromissvorschlag ja. ist für jeden normal denkenden Menschen vollkommen absurd. Warum sollte man das wollen? Der hat gesagt, ja, das mit der Republik kann man ja machen, so, das das sehr, sehr großzügig. So, so hat das nicht gesagt, <lacht> aber die, die Implikation, die ich daraus lese, ist so, ja, man kann ja die, das mit der Republik, das kann man schon bringen. Ähm, ein paar Vorschläge mhm. von seiner Sicht, wie man das vielleicht ein bisschen besser aufstellen könnte. Er hat gesagt, äh, es gibt ja da noch den großen ehemaligen Besitz der Habsburger. Deswegen hat er gesagt, ja, ein Teil der Einnahmen aus den Bundesforsten, die zu einem großen ah. Teil ja, das übernommen haben, sollte wieder zurück an die Habsburger fließen. Und dann war er schon großzügig, dann geht ein Teil wieder in irgendwelche wohltätigen Zwecke, aber okay, da fängt es mal an. Dann äh, wollte er natürlich äh, sein Schloss zurückhaben. Okay. Äh, das <lacht> Schlösser wollen Adlige immer. Ist, die sind so gierig. Ne? Die haben zwei, ja. drei,
1: vier, fünf Schlösser, aber die, die kriegen nie genug. Ne? Also das es ist, ist halt ja, wirklich, ja. Ähm,
0: ja, es ist, äh, ja, es ist wirklich relativ schwierig. Also das Schloss, um das es geht, das sind wir vorhin der Name nicht eingefallen, ist Eckertsau übrigens. Also okay. das, das will er jetzt auch wieder haben. Das war auch das Schloss, wo der Kaiser Karl am Schluss war. Ah, okay. Und sein äh, lustigster Vorschlag... Okay. <lacht> Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, war, dass man jährlich doch eine Machtübergabe machen könnte, eine symbolische Machtübergabe von den Habsburgern zum Bundespräsidenten. Und äh, da könnte man sich doch, das war der Vorschlag von Ulrich Habsburg, dass man sich im August zum äh, Geburtstag des letzten Kaiser Karl äh, ja. trifft, in Schönbrunn, passt gerade so schön, ja. und dann könnte doch dort das jeweilige Oberhaupt des Hauses Habsburg gerade symbolisch die Macht an den Bundespräsidenten übergeben fürs nächste Jahr. Und das war ein Kompromissvorschlag.
1: Oh das ist ja sowas von vollkommen weltfremd.
0: Ne? Also, also, das, ist, äh, das hat nichts das, mit ja, der Religion Alles zu tun.
1: verpasst, was passiert ist, seit 1918. Selbst in, in konstitutionellen Monarchien. Das ist aber dann der Regierungschef, muss ich nicht, glaube ich, jedes Jahr wieder neu das Platz abholen von der Königin, ne? Ich glaube, oder? Also ich mein, in, in, die, die, in, in Großbritannien, die, die, gut, die, die Königin macht die Regierungserklärung, ne? ja. aber, aber aber die wird ja vorgeschrieben für ge, sie vom ge, Kabinett. Ge, genau, oder, und in anderen Ländern glaube ich, ja, machen ist das nicht, zumindest nicht jedes Jahr oder so, ne? ja, also ja. vielleicht, wenn, wenn ein neues Parlament zusammentritt oder so. Ne? Aber das ist, halt also das ist
0: ja ne? ah, der Unterschied. Ja. Es macht ja schon einen ja, Unterschied, ja. ob eine Dynastie Abgesägt wird ja. und dann halt versucht, irgendwie wieder zurückzukommen, auf jeden ja. Weg auch immer und wie erfolgreich auch immer. Also, ja. Das war jetzt halt ja fairerweise auch nicht der Vorschlag vom Ulrich Habsburg, der wollte ja nicht jetzt irgendwie Kaiser werden. Aber ähm, natürlich ist das was anderes als eine Dynastie, die durch 100 Jahre Demokratisierung gegangen ist. Das stimmt auch, ich sage genau, Also das ja. Haus Winter ist sicher nicht das größte Beispiel für Demokratie in der Welt, mhm. aber sie haben sich schon gewissermaßen mit vielem abgefunden, was ja. halt da nicht der Fall ist. Ja, ne? klar, ja. Das ist schon ja. was anderes. Ja. Oder auch die Niederlande, auch die nordischen Länder. Ja, das stimmt, ist natürlich ja. schon was anderes, ja. 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 klar. Ja,
1: was hast du recht. Ja. ja. Ja, das ist ja, aber dass, dass, dass die, die, die Adeligen äh, eigentlich nie aufgeben, das, das gibt es bei den Hohenzollern auch. Also, ab 1991 haben die mit der Wiedervereinigung eine Chance gesehen, haben auch vorgeschlagen öffentlich, ähm, dass man doch dann wieder darüber nachdenken könnte, äh, ob man jetzt nicht wieder eine Monarchie einfach. Am also, Puls des Volkes. Da war voll, voll. Ja. Ja, also, das war dann auch irgend so ein, weiß gar nicht, wer da gerade da der, der Chef war, Louis Ferdinand oder so. Ja, hat, hat keiner gekannt, ja, ist ja nicht wichtig. Ne? Aber er denkt, er, 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 er muss da wieder, weiß gar nicht, ob die dann Kaiser oder König werden wollen. Und ja, haben das so langsam wieder lanciert. Also das traf politisch auf keinerlei Gegenliebe. Ne? Also das ist einfach, das ist vorbei. Ne? Ja, aber, auch, ja. aber sie haben natürlich auch versucht, diesen, diesen deutsch-deutschen Kompromiss zur Wiedervereinigung wieder aufzudröseln. Hm. Weil dieser, dieser Kompromiss, dass man die Enteignungen, die die Sowjetunion vorgenommen hatte, unangetastet lässt, das war ja ein Kompromiss zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, und Ostdeutschland war weg. Ne? Die DDR war untergegangen. Ne? Die existierte nicht mehr ne? ab 1990. Aber die Länder. Es konnte niemand mehr irgendwie opponieren dagegen. Und schwupp haben die, haben die Hohenzollern, hauptsächlich da die hohen Zollern, auch andere Adelige, haben letztendlich versucht, wieder Einfluss zu nehmen, den sie hauptsächlich bei den eher konservativen Parteien, also bei der CDU, CSU und bei der FDP erfolgreich geltend machen konnten, durch diesen, diese Regelung nochmal aufzudröseln. Da sind sie tatsächlich durchgedrungen, 1994 schon. Ja, das, ist, also, das ging dann schneller als, äh, als die Regelung nach der, nach der Revolution 1918. Ja. Ne? 1994 hat dann tatsächlich der Bundestag äh, ein neues Gesetz verabschiedet, das äh, Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz oder, oder sowas. Und das ist der Kurztitel nur. Ja, 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 klar. Ja. Ja. Ja, äh, <lacht> und das sagt letztendlich, dass die, das hat eine Sonderregelung für die Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone, die nicht zurückgegeben werden können, die können aber dann entschädigt werden Aha. Ähm, zu bestimmten Quoten und so weiter. es also ist auch wieder so ein, so ein komisches, das ist ein Sondergesetz letztendlich muss man sagen. Das ist so ein Gesetz, wo jeder weiß, es geht um die mm. paar Familien da. Ja, ne? ja, ja. Also es waren nicht nur die Hohenzollern, aber ein paar andere Familien aus Ostdeutschland eben. Ne? Das betraf mm. eben nur mehr Ostdeutschland, weil es nur die sowjetischen Enteignungen Ent 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 mhm. betraf. Ne? Okay, aber was dann wichtig war jetzt wenn wir bei diesem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungs- und so weiter Gesetz sind. Ähm, da wird eigentlich das wieder relevant, was du auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast, nämlich das, das Verhältnis der Adelsfamilien zum Nationalsozialismus. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir jetzt wieder über die Hohen Zollern diskutieren. Hm. Ähm, oder ist der Knackpunkt in der Diskussion. Nämlich dieses Gesetz sieht eben vor, dass, dass es im Grundsatz eine Entschädigung gibt, für diese früher entschädigungslosen Enteignungen, aber Ausnahme, Paragraph 1 Absatz 4 die, dieses Gesetzes, eine Ausnahme gilt, es gibt keine Entschädigung, also komplett keine, für Familien, die dem Kommunismus oder dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben. Das ist, also das hier
0: das ist ja bekannt, das hat ja auf Böhmermann vor zwei, drei Jahren auch mal aufgegriffen.
1: Genau. Oh, ja. ge ge genau. Der dann auch darauf äh, hingewiesen hat, dass diese Verhandlungen laufen und dass es Gerichtsprozesse gibt und mhm. äh, diese Gutachten, da waren vier Gutachten von verschiedenen Professoren bzw. Historikern, äh, die der dann auch öffentlich gemacht hat, äh, die, man, die man sich auch anschauen kann, wenn, man, wenn, wenn dieser Podcast nicht reicht für die Leute, <lacht> äh, wenn sie dann noch ein paar hundert Seiten lesen wollen, aber ich würde sagen... Das, was wir machen, die Zusammenfassung hier, das ist schon ein toller Service. Ja, ja, am, am, am Volk. Ne? Ja klar, wir sind See. ja am Puls. Ja.
0: Gut, ich, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass die Anzahl an roten Baronen in den hohen <lacht> gering war. Also ich glaube, dem Kommunismus vorstadt geleistet hat da wahrscheinlich... Schließen wir es mal nicht aus, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das geta jemand getan hat. Aber die Frage <lacht> stellt sich ja jetzt, es hat... Haben sie denn, und wie, wenn ja, hätten sie ihnen an dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet?
1: Ja, das ist jetzt äh, ein bisschen traurig für die Leute, die nur den Podcast hören. Und das könnte ich einfach, relativ einfach beantworten mit ein paar Fotos. Aber die wirst du ja auch
0: in deinem Blog sicher einbinden. Genau. Und die ist dann verlinkt in den Shownotes. Ge das findet genau, jeder. Genau, genau.
1: Ja. Ähm, ich würde dir nämlich einfach Fotos zeigen von Hohenzollernprinzen, die den hitler Hitlergruse bieten. Von oh. Hohenzollern-Prinzen, die auf... NSDAP-Veranstaltungen auftreten. Von Hohenzollern-Prinzen, die in SA-Uniform auftreten. Von Hohenzollern-Prinzen, die das NSDAP-Parteiabzeichen an der Krawatte tragen. Von Hohenzollern-Prinzen, die zwischen Hitler und Goebbels beim öffentlichen Auftritt stehen. Von Hohenzollern-Prinzen, die mit Hakenkreuzbinden am, am Arm auftreten. Oh. Falls das die Frage beantwortet.
0: Ich sage jetzt, es schaut nicht gut aus zumindest. Würde ich jetzt
1: Und vor allem Plural, wir reden
0: über die Nazi-Prinzen. Ja. Um, also das war, okay, okay. Nicht alle?
1: Aber I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
0: Aber viele. Wobei, man jetzt, ich will jetzt mal den da verteidigen auch. Ne? also So eine Nazi-Schleife, ich meine, das heißt ja nichts. Uh, Prinz Harry, wer erinnert okay. sich nicht? Okay, er, ist jetzt Prinz Harry, hat <lacht> der jetzt dem Nationalsozialismus <lacht> erheblich Vorschub geleistet? Der hat ziemlich mal erheblich Vorschub geleistet, aber Nationalsozialismus ist, glaube ich, nicht dabei. Das Haus Winzer auch nichts Neues
1: <lacht> ja Vielleicht hat er damals einen Brief gleich bekommen von den zollern ob er nicht übertreten will. Ah, vielleicht. Ja, das also, das wäre wär der Weg, in, in, um, wieder, um, oder was heißt wieder, um Großbritannien sich auch noch zu, zu krallen. Ne? Ja, das, das Haus das, Hannover das, das, ist das doch sicher ist auch ne? noch dafür ja. zu haben, da vielleicht wieder <lacht> mal <lacht> zu schauen. Genau, genau. die deutschen Verbindungen sind da. Aber, wo du, wo du, wenn du versuchst, es mit Prinz Herdi zu, zu entschuldigen ja, oder zu verharmlosen... Ja, das, <lacht> du hast mich erwischt. Ja, ja. Ähm, da muss ich schon einmal fragen, das, also ich bin jetzt schon das zweite Mal bei dir, ne? wir haben das erste Mal schon mal einen Podcast aufgenommen, na, damals über die, über die Reichsbürger, sollte man der Stelle auch wieder empfehlen, ja, weil ja. hat ja auch irgendwie Verbindungen ne, zu unserem jetzigen Thema, weil das die Leute sind, die glauben, dass das Kaiserreich noch immer existiert, ähm, und da habe ich mich damals schon gewundert, als ich bei dir war, ähm, wie soll ich sagen, da, da hängt ein Bild, ja. <lacht> Ich muss das jetzt beschreiben für die Leute, die den Podcast hören. Also, da hängt beim Ralf in der Wohnung ein Bild von, von einem alten Mann mit Bart, mit so einer Schärpe und mit einer Menge Orden. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer es ist. Es schaut aus wie ein König oder ein Kaiser oder sonst irgendwas. Und warum? Oder wer ist das überhaupt?
0: Jetzt reißen Sie sich mal zusammen.
1: <lacht>
0: also, erstmal. Ist das Franz Josef I., von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Ungarn, Lodomerien, etc., etc.? Okay. Warum der bei mir hängt, hat eigentlich nur humoristischen Grund. Weil irgendwann mal ich mir in 2016 schon in Bayern gedacht habe, so, ah, jetzt ist der Typ 100 Jahre tot, Jetzt, äh, jetzt machen wir eine K&K-Feier und dann habe ich halt ein paar Leute zu vier Kagulasch eingeladen und... Äh, Nach der
1: Österreicher dann, oder?
0: Nee, Briten ah. vor allem.
1: Ach so. Oh ja, da kannst du das machen, nämlich. Das geht ja. Ja, ja, oh, ja also.
0: und dann habe ich mir halt den hier mal gegönnt bei einer Online-Druckerei. Aber ich glaube, was dahinter steht, ist ja, dass das Bild der Habsburger ein heute deutlich harmloseres ist als das Bild der Wittelsbacher. Oder äh, der Hohenzollern
1: erst recht. Die, die. Jetzt
0: sag ich sage Wittelsbacher. Ja. Ich meine die Hohenzollern. Aber... Ich glaube wirklich, es ist so, dass halt in Österreich, und ich bin da sicher ein bisschen ein Sonderling, dass man das mit Humor nimmt und dass okay. äh, der Blick auf die Monarchie schon auch mit, mit Witz äh, gelingt und das es viele Leute auch immer schon gemacht haben okay. und dass da auch sehr viel ja schon in den 30er Jahren auch mit viel Satire zurückgeschaut worden ist, ne? auch in ah. der Literatur und so. Ähm, ja. Das ist schon ein Unterschied und ich glaube, es ist auch einfach harmloser vielleicht. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es vielleicht mehr Nostalgie in Österreich, als ja. es das in Deutschland gibt. Wage ich jetzt nicht zu sagen. Äh, bei mir ist es, das ist nicht der Fall. Okay. Aber es sagt ja schon relativ viel über die hohen Zollern aus, dass das... Äh, in Deutschland ja nicht vorstellbar wäre. Also, also ich würde mich sehr schlecht fühlen, wenn ich Kaiser Wilhelm an der Wand hätte. Also ich
1: ich wollte gerade sagen, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland keine Leute gibt, die, die ein Foto so wie du von, von Kaiser Franz Josef von Zislaitania und so weiter und so weiter und so weiter Fünnig hast. von Jerusalem. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, die, die genauso ein, ein Foto von oder ein Gemälde von Kaiser Wilhelm II. oder anderen Hohenzollern in ihrer Wohnung haben, in Preußen oder in dem, was früher Preußen war, kann ich mir vorstellen, dass es das sicher gibt. Aber jetzt bei, bei jungen Leuten, bei historisch versierten ja. Leuten, bei Leuten, die auch, wenn ich jetzt so deine, deinen Podcast verfolge und deine Bücher habe ich auch gelesen, jetzt eher, ja eher, also du bist jetzt, kommst jetzt nicht als Monarchist drüber. Ne? Also du bist schon ein, ein wirklicher Vertreter von auf Klärte der Demokratie, auch von in der von, Öffentlichkeit, von dem ja. Ja. Von, von Vereinigten <lacht> Europa und, und, so, und so weiter. Ne? Ähm, also bei solchen Leuten würde ich sagen, hat in Deutschland niemand mm. den Kaiser hängen. Und wenn ich irgendwo hinkäme, also bei dir, ich habe mich ja auch gewundert, <lacht> ja, habe ich ja jetzt zugegeben, jetzt, jetzt habe hab hab ich echt gedacht, wo, wo, was ist los? Ja? Ähm, aber wenn ich jetzt zufällig irgendwo anders hinkäme und die hätten ein Bild von Kaiser Wilhelm II., ja, vielleicht noch mit der Pickelhaube <lacht> oder so, da würde ich echt, also da würde ich denken, das wären wahrscheinlich so Reichsbürger. Also wie genau. die Leute, über die wir in unserer letzten Folge gesprochen haben. Das, das wäre mein Oder halt irgendwie so sehr rechtskonservativ am rechtskonservativen Rand. Ja. Ja. Also ich glaube, da ist, es gibt ein bisschen so eine Verklärung von, von Preußen, ja, aber das ist eher auch alles ja bei diesen Burschenschaften ja. und, und, mhm. und sowas. Ne? Also, also bei all den Leuten, die, die sowieso vielleicht Demokratie und Republik irgendwie für was Schwaches halten... Ähm, und, und ja, halt
0: Die auch tendenziell hier äh, auf der Wange. Genau, ne, um die, 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 die in, sich mit Säbeln Schmisse mal, mal und das Und ja, ja.
1: Besaufen und ja bei, bei Leuten, die halt sagen wir 20, 30, 40 Jahre zurück sind. Ne? Hm. Ähm, und also das, 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 deswegen habe ich das ja. eben so gewundert, aber ich fand es auch eben interessant, ja, dass, dass man da bei, bei zwei Ländern, die ja doch. Ja, nahe, aber das sind auch geografisch, die sich auch verstehen, ne, eigentlich wo es wo, auch viel Austausch gibt, ne, mhm. dass das so anders ist. Ne? Oder auch zum Beispiel die Sissi-Filme. Ich, ich weiß nicht, ob das da was dazu beiträgt. Doch sicher,
0: klar. Ähm, klar also
1: klar. sowas gibt es ja auch in Deutschland ja. nicht. Also beziehungsweise es gibt die sisi filme in Deutschland, ne, die waren auch hier super ja, populär. Ja, ja. Ähm, vielleicht sind sie es immer noch. Ähm, aber es, soweit ich weiß, gab es bei uns nie so Kaiser- und Kaiserinnen-Verklärungsfilme, die, dann, die ja. dann so super populär wurden.
0: Ich, ja. ich will jetzt auch, dann kann man schon sagen, jetzt um das ein bisschen abzuschwächen, dass ja gerade so die Filme, ich bin kein großer Filmkenner, aber ich glaube, hm. das ist die filme sind aus den 50ern, wenn man nicht ja, das ja, täuscht, ja, und dann ich auch ja. und so. Ja. das war ja auch eine Zeit, wo man vor allem mal die Nazi-Zeit vergessen wollte. Also stimmt
1: auch, das stimmt ja. Das war die Zeit ja, der klar. Heimatfilme.
0: Das, ja, war halt, stimmt, ja. das hat jetzt nicht nur irgendwie, da, ja. da hat man halt irgendwie dann doch, weil vielleicht der Bezug leichter war ja. zur Monarchie, auch davor schon, auch in den ja, 30er Jahren okay. schon. Ja hat man darauf zurückgegriffen, hat dann ein bisschen diese goldene Monarchie ein bisschen verklärt ja. als Gegenmodell. So, reden ah. wir über die Vergangenheit, über die gute alte Zeit, aber hm. über die in den 30er und 40 ern können wir nicht reden, also nehmen wir die davor. Ja, klar. Ja. Ähm, das ja. ist, glaube ich, jetzt äh, auch nicht ganz so einfach. Ja. Aber ich glaube, die Nazizeit ist auch ein ganz guter Hintergrund, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Hohenzollern. Hm. Es ist ja schon auch die Zeit und da haben sich die Habsburger halt zwar auch zu teilen haben sie paktiert mit, äh, mit der NSDAP. Das mhm. gab es auch alles. Mhm. Aber in der oberen Schicht, vor allem bei der ehemaligen Kaiserin Zita und so weiter, die war der ganzen Sache immer relativ skeptisch gegenüber. Ah, okay. Ich würde nicht sagen aus guten demokratischen Gründen, aber das sei jetzt mal dahingestellt, die hatte ihre Gründe. Und da gab es halt diese... Bakterierei nicht so. Ach so, und okay. Wir haben jetzt ja die Fotos gesehen oder die ja. Leute, die es hören, sehen die Fotos vielleicht später. Ja. Das gab es ja bei den Hohenzollern. aber da stellt sich auch halt die Frage, warum eigentlich? Warum ja. Ja. haben die ihr eh schon schweres Erbe <lacht> in den 30ern und 40ern nochmal so komplett äh, auf dem Boden zertreten?
1: Das kam aus einem Wort, aus, oder, oder sagen wir, mal zwei Wörter, Egoismus und Machtgeilheit das war, die wollten wieder an die Macht. Was, der die kamen, Egoistisch und machtgeil? <lacht> ja, 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 ist ja weiß nicht. Irgendwo, äh, irgendwo sind müssen die mal degeneriert sein. Ne? Ähm, die wollten zur Macht zurück. Ne? Die wollten zurück zur Macht. Und man muss ja immer, immer, immer im Hinterkopf behalten, also wenn wir jetzt sprechen über diese Zeit, über die 1930er, wenn wir jetzt 2000, was oh, haben wir jetzt, 2021? Ne? Ja, ich, <lacht> ich weiß, nicht. bist ja nicht so am Laufen. <lacht> ja, ja. Klar ist das für uns vollkommen absurd, ne? aber in den 30er Jahren war die Monarchie noch nicht lange her klar. und die Demokratie war sehr instabil. Mhm. Das, also, das war gerade in der Weimarer Republik, eigentlich in Österreich, auch, ne? ja, klar. hat der Bürgerkrieg, ne? ja. Ja, aber das war eigentlich noch, noch punktuell viel dramatischer mhm. als Weimarer Republik. Ne? Das war, da war Republik und, und Demokratie. Es war jetzt noch nicht so eine Staatsform, mhm. wo die Leute einfach damit aufgewachsen sind und für die es selbstverständlich war. Ne? Ja, ja. Also, das heißt, man muss wenn, wenn da die Monarchen im Exil, ob jetzt, ob jetzt in, in, in den Niederlanden wie bei den Hohenzollern mhm. oder in der, in der Schweiz, dass die irgendwie noch gedacht haben: Ja, da, da kommt nochmal eine Chance für uns. Mhm. Es ist ein bisschen verständlicher. Ne? Vor allem, weil die Demokratie
0: sehr stark eigentlich nur von den Sozialdemokraten wirklich getragen die, wurde. Genau.
1: Und genau. die
0: waren ja sowieso staatsfeindlich aus Sicht der Monarchen. Genau. Von dem her, genau. Äh, und, ja.
1: und auch, also es gab ja in der Demokratie, gab es ja, du hast es gerade gesagt, die, ein, die einzigen, die wirklich konsequent äh, hinter der Demokratie standen, waren eigentlich die Sozialdemokraten. Mhm. Und es gab auch demokratische Parteien, die zwar die Demokratie genutzt haben, aber die eigentlich auch nicht so richtig mhm. überzeugt waren von der Demokratie oder zumindest dann, als es darauf ankam, nicht dafür gekämpft haben, ne? vor, vor allem im Deutschen Zentrum, so, ja. ne? die Deutsche Nationale Volkspartei, auch die Bayerische Volkspartei, ne? ähm, die dann alle umgekippt sind. Und mit diesen Parteien, kein Zufall, haben dann eben auch die Hohenzollern relativ schnell Kontakt aufgenommen. Mhm. Ähm, alle außer dem Kaiser durften ja nach Deutschland reisen oder oh, da haben dann in Deutschland hm. zum Teil sogar wieder gewohnt, weil die hatten ja die Schlösser da. Ne? Die sind dann zu den Treffen gegangen, mit diesem, mit diesen, halt, ja, eigentlich ab dem Zentrum bis, bis zum rechten Rand, zu all diesen Parteien, auch zu den ganzen nichtparteilichen Vereinigungen, also zum Beispiel den Stahlhelm, also Frontkämpfervereinigung ja, und, so ja. und so weiter, solche, solche Sachen. Da gab es Dutzende von Vereinigungen, gab es da alles. Und es war alles so deutsch-national, großdeutsch, revanchistisch gegen den Versailler Vertrag, Klar. vor allem, das war halt noch das, das, das dominierende Thema eigentlich mhm. noch, noch damals in, zu, zu Beginn der, der Weimarer Republik und auch ja, Wiederherstellung der Monarchie ne? und ähm, da haben eben die Hohenzollern, mehrere Leute aus dem Haus Hohenzollern, haben da Kontakte geknüpft und diese Leute aus diesen ja, rechtskonservativen Kreisen sind dann auch oft nach Dorn gepilgert, Dorn ja. ist dieser Ort in den Niederlanden, wo Kaiser Wilhelm II. gewohnt hat, da hat er sich auch ein Schloss gekauft <lacht> mit, mit deutschem Steuergeld, wurde übrigens dann enteignet nach dem Zweiten Weltkrieg von den Niederlanden. Und, keine Überraschung, nach dem Zweiten Weltkrieg, wer kommt und will es wieder haben? <lacht> Nein? Oder nach, der, nach, weiß nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst, genau, und nach der Wiedervereinigung? Ja, die Hohenzollern kommen natürlich und wollen es wieder haben. Ja. Aber die Niederlande zum Glück haben gesagt, nee, da machen wir ein Museum draus. Ich okay. war leider noch nicht dort, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Museum, mhm. ja, wo auch die Geschichte der Hohenzollern aufgearbeitet wird und auch natürlich dann die deutsche Besatzung von den, von den Niederlanden. Ja, das, Ach so, ja. ja. Also da, da, es gab Regen Kontakt und irgendwann hat sich eben dann eben ja, Anfang der 30er Jahre eigentlich spätestens hat sich herausgestellt, hat sich dass halt die NSDAP in diesem rechtsnationalen Spektrum, wo anfangs ja Dutzende von Parteien fast sich getummelt <lacht> haben, dass die NSDAP immer stärker wird und dann haben natürlich auch einige Repräsentanten des Hauses Hohenzollern mit der NSDAP Kontakt aufgenommen, um eben zu versuchen, darüber wieder an die Macht zu kommen. Also Berührungsängste gab es keine. Inwiefern die, es ideologische Übereinstimmung gab, das würde ich sagen, das muss man punktuell be, beurteilen. Also es gibt ja viel auch, was, was geschrieben wurde. Ne? Es gibt auch viel von, von den Briefen, also vom, vom Kaiser abwärts. Es gibt Veröffentlichungen, die haben Gastbeiträge geschrieben in in- und ausländischen Zeitungen. Und ja, da findet man schon viel, uh, was die Nazis preisieren. Man findet auch Antisemitismus. Mhm. Na, es gibt die, die bekannte Äußerung von Kaiser Wilhelm II., dass man die Juden ausrotten muss. Von 19, 1927 hat er gesagt, dass das Beste wäre Gas für die Juden. Ne? Ah, ja, 1927 scheinbar. schon. Ne? Ja, also es, es gab schon eine Nähe ja, zum, zum Nationalsozialismus. Mhm. Also sagen wir so, das, das das fiel ihnen wesentlich leichter als mit sozialdemokraten zu sprechen, ne? ja. geschweige denn mit mit kommunisten, ne? Oder den Leuten von der von der USPD. Und man könnte da vielleicht ein paar Beispiele sich rauspicken. Ja, es, konkret, ist, ja. um das um das ganz ganz konkret zu machen, ne? um, um nicht so im, im ungefähren zu bleiben, das ist ein bisschen schwieriger immer. Richtig. Die Leute werden es dann der ist auch, <lacht> na, aber ich meine, ich meine da faktisch, weil weil die Leute werden es dann sehen, wenn sie dann die Fotos an, an, anschauen ähm, das ist eine große Familie. Alle Leute heißen Wilhelm und alle schauen gleich aus. Ne? Und die haben doch da das Wilhelm. Ich mag, <lacht> ich meine, ich weiß nicht. Also geringe Auswahl vom Genpool anscheinend ja, bei diesen Leuten. Die sollten mehr reisen und ne? in die Welt gehen, mehr Interrail oder so. Ja, nein, nein, ich äh. sag das nicht. dann reisen sie wieder nach Namibia. Das wollen wir nicht. Auch wieder nein, nein, wieder nein, nein, nein. Stimmt auch. Ja, nein. Ja,
0: ja. Das ist ihr Lieblingsreiseziel. Stimmt, das ja. und das, das ist mal äh, ja.
1: Namibia übrigens wäre auch ein gutes Thema für das äh, oder ein gutes Beispiel für das, was du am Anfang fragst, warum 100 Jahre später reden wir noch immer drüber. Ne? War ja auch ist genau, genau das, ja. das Gleiche. Ne? Ja. Warum dauert es bis 2021, dass Deutschland endlich anerkennt, dass es ein Völkermord ist ne? mhm. und, und anfängt mal ein bisschen Entschädigung zu so bezahlen. Und in dem ne? Fall reden wir über also, 120 Jahre. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also es läuft einfach alles ein bisschen langsam hier ja. in diesem Land. Ich weiß ja jeder, der von woanders kommt und hier das langsame Internet sieht. Ne? Das, das stimmt, ist aber ja. wolltest du mir jetzt was über die Nazi-Prinzen <lacht> Genau, erzählen? über die Nazi-Prinzen. Die Nazi-Prinzen. Nazi ich habe mir zwei ausgesucht. Die heißen natürlich beide Wilhelm. Der eine heißt August Wilhelm, der andere nur Wilhelm. Okay. <lacht> ja, der August Wilhelm, fangen wir an mit denen. August Wilhelm war der, war ein Sohn des Kaisers, mhm. ähm, der vierte Sohn des Kaisers und der hatte Verbindungen zu all diesen Vereinigungen, eigentlich, die ich vorhin genannt habe. Also zu all diesen Parteien, zum Stahlhelm. Ich glaube, der war sogar Mitglied im Stahlhelm, zu, zu diesen. Ja, zu den Kongressen ist er hingegangen und so weiter und so weiter. Also vor allem natürlich die ganzen monarchistischen Vereinigungen, die, 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 die Veteranenverbände und so weiter. Mhm. Und ich glaube, er hat sich entschieden, auf welches Pferd er setzt, denn 1930 ist er in die NSDAP eingetreten. Mhm. Okay. Ähm, drei, drei Jahre, drei vor, der Jahre der vor der Machtübernahme durch die Nazis tritt der Sohn oder ein Sohn des deutschen Kaisers in diese Partei hm. ein. Obwohl es eine Menge andere rechtskonservative Parteien gegeben hätte, zur Auswahl, die nicht ganz so radikal gewesen wären. Aber auch Aber nicht ganz so erfolgreich. Genau. Hm. Und da glaube ich, da sieht man, worum es ging. Da ja, sieht ja. man, wie die Leute getickt haben. Die NSDAP hat den dann auch genutzt für sich. Äh, ja, die haben den auftreten lassen, vor allem im Wahlkampf 1932.
0: Mhm. Ist klar. so ein bisschen wie, wie Tom Cruise für Scientology, oder? Ja, genau.
1: Das, das ist ein gutes Beispiel, genau. Okay. Ja, weil, weil der auch dann, also die haben den auch genutzt. Ähm, die, die Nazis, ich meine, die hatten Zulauf, klar. Ne? Das, also das sieht man an, an den Wahlergebnissen. Aber die Nazis hatten ja durchaus ein Problem beim Adel und bei dem Großbürgertum. Hm. Weil die zwar... Durchaus vielleicht Sympathien hatten für die Meinungen, die die Nazis vertraten.
0: Aber das AP am Schluss, Arbeiterpartei. Das, das Arbeiterpartei auch so und
1: auch das Auftreten. Ne? Das war halt. Also ich meine, Hitler hatte nicht mal Abitur, geschweige denn Studium. Ne? Er war kein Offizier. Er war nicht aus dem Adel. Also überhaupt. Ne? Was, was erlauben die sich? Ne? Und dann auch das Auftreten halt ne, von SA ne? und, und rumhocken in dem Hofbräukeller Keller in München und sich besaufen und sowas. Ne? Also das war alles. Das war zu. Zu plump, zu gewalttätig. Ne? Also, man war im Adels schon durchaus, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen, schon in vielen Adelshäusern antisemitisch, aber man hätte nicht selbst irgendwie eine Fackel in eine, in eine Synagoge geworfen. Ne? Sagen, wir, sagen wir es mal so. Und ne? das war denen zu, zu rabiat ein bisschen im Auftreten. Ne? Und das war ein Problem von der NSDAP. Okay, ja. Und dafür, dafür konnten die, waren die halt absolut dankbar, wenn sich Söhne des Kaisers. Mhm. Ne, August Wilhelm Prinz von Preußen ja, nicht so. geht auf den Wahlkampfveranstaltung von der NSDAP, den jeder kennt. Er trug zwar eine SA-Uniform mhm. und <lacht> keinen Adelsanzug und eine Hakenreuzbinde, aber er hat auch ausdrücklich immer gesagt, ich bin hier als Hohenzollern Prinz mhm. und ich reihe mich ein in die Volksgemeinschaft, die Hitler, hinter Hitler sich vereinigt, dem einzigen Führer von Gott gesandt, der unser Volk zur Erlösung bringt und bla bla bla. bla
0: also Mann bla, bla. aus dem Volk eigentlich.
1: Genau, genau. Also ich habe ihn auch bezeichnet ja als Volksredner. Ja, okay. Also er war auf diesem, weil er war, ähm, er hatte ja kein, kein Amt oder mhm. so. Ne? Äh, und deswegen war er so als Vertreter des Volkes, der, der so eine Gast, Gast auftritt, mhm. macht wie ich bei dir. So kam der zu den NSDAP-Wahlkampfveranstaltungen ne? und hier der Mann aus dem Volk, ne? August Wilhelm, Prinz von Preußen, um, um das abzurunden, sein Engagement für die, für die NSDAP, hat dann 1932 bei den Wahlen zum Preußischen Landtag, ähm, also bis zu den Nazis gab es ja noch Länder, da war äh, das Deutsche Reich noch föderal äh, organisiert, mhm. hat er kandidiert für die NSDAP. Als Spitzenkandidat in Preußen, in Preußen. Und größten.
0: Und größten ja, im größten Teilstaat, im größten,
1: wichtigsten ne, bei Berlin und so in dem Teilstaat, der mit den Hohenzollern auch verbunden ist. Ne, Potsdam war der, Klar. War der Familiensitz. Ne, Kandidiert er für die NSDAP 1932. Ne. Also zu deiner Frage, wo du gesagt hast, ne, mhm. und haben die haben die Vorschub ja, ich glaube, weiß nicht. Hm. <lacht> Können sich die Leute ein eigenes Bild? Würde ich auch sagen. Aber es gibt noch ein zweites Beispiel. Und zwar, der ist, ich würde sagen, der ist wichtiger als der August Wilhelm, nämlich der andere Wilhelm. Der ist nur Wilhelm, ne? Der ist nur Wilhelm, hat aber den Vornamen Kronprinz. Ah, also der Älteste. Genau. Der mhm. erstgeborene älteste Sohn von Kaiser Wilhelm II, Kronprinz Wilhelm, der also im Falle des Ablebens des Kaisers den Anspruch auf den Thron innehätte. Ne? Also ja. durchaus eine gewichtige Person. Was hat der angestellt? Ja, der hat auch so mit den ganzen, war auch so in diesen rechtskonservativen Kreisen, hat da auch Kontakt gesucht, hat auch immer wieder versucht, diese, diese, diese Flamme für die Monarchie am, am Köcheln zu halten. Und seine Chance sah er gekommen, auch 1932, auch bei einer Wahl, da gab es viele Aber, Wahlen. Da gab es viele <lacht> Wahlen. Da gab es ständig Wahlen. Ja, ständig. ja da, das, das war noch Demokratie. Und danach anscheinend waren die Leute erschöpft. Da haben sie gedacht, machen wir Wahlen, die sind Wahlen. blöd, brauchen ja. wir nicht mehr. Jetzt machen wir zwölf Jahre Pause. Genau, ja. <lacht> Aber diesem Kronprinz Wilhelm, dem war das, was sein Bruder gemacht hat, Kandidatur für den Preußischen Landtag, das war ihm zu wenig. Er war ja also Kronprinz. Ne? Da war 1932 war auch die Wahl für den Reichspräsidenten. Da gab es drei Kandidaten. Paul von Hindenburg... Konservativer Kandidat, aber auch unterstützt aus der Mitte bis hm. zur SPD, wo man sich wundert jetzt, aber ja. das lag am Gegenkandidaten, das war nämlich Adolf Hitler. Äh. Und der dritte Kandidat war Ernst Thälmann von der KPD, okay. war Kommunist. Es gab Also im ersten Wahlgang gab es noch zwei andere Kandidaten, aber so ganz kleine, irgendwie so Inflationsausgleichspartei oder, oder sowas, also die waren irrelevant. Der im ersten in, 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 der, in, ehrlich kann ich mal ja. kurz innehalten <lacht> dass in einer der wichtigsten wahlen der deutschen geschichte
0: das kurz vor der machtübernahme der nazis wo wir in den geschichtsbüchern nur darüber hören tritt irgendjemand damals an und meint so wisst ihr was das wichtigste problem ist das, der inflationsausgleich
1: in sowas ja das finde ich super ja. ähm, gut erster wahlgang hindenburg bekommt ich glaube, von Hindenburg, sollte ich sagen, ne? Paul von Hindenburg. In Österreich nicht. Genau, aber also irgendwie Großmarschall, reichsmarschall Paul von Hindenburg bekommt 49,5 Prozent. Mhm. Hitler hat, weiß nicht, so bei 30 Prozent oder so, auch schon ziemlich stark. Ne? Und der Rest halt auf die anderen, Telman, der Kommunist, glaube ich, 15 Prozent mhm. oder so. Also es geht in den zweiten Wahlgang, weil niemand 50 Prozent hat. Gerade so. Wirklich knapp, mhm. ne? Aber... Nach damaligem Wahlrecht durften alle wieder im zweiten Wahlgang antreten. Also es gab keine Stichwahl, es durfte Aha. jeder antreten, aber dann reichte die einfache Mehrheit. Ach so, okay. das, So war die Regel. Ne? Also das, das war das mhm. Besondere am zweiten Wahlgang. Und es durften neue Kandidaten <lacht> sich melden. Die, die, meinst, diese, zwei, diese, zwei kleinen, diese zwei kleinen Kandidaten haben zurückgezogen, klar. Ja. Ähm, wer kommt? Kronprinz Wilhelm. denkt sich ah. Die ist eine Wahl zum Reichspräsidenten, da könnte ich doch kandidieren. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Ja, aber warte mal, der hat schon einen Plan gehabt. Okay. Der hat einen Plan gehabt. Und zwar hat er verhandelt mit dem Zweitplatzierten, wir erinnern uns, war Adolf Hitler. Also Kronprinz Wilhelm verhandelt mit Adolf Hitler mit dem Vorschlag, dass Hitler seine Kandidatur zurückzieht als Reichspräsident, dafür kandidiert Kronprinz Wilhelm, der natürlich ganz sicher davon ausging, dass er dann gewählt wird. Mhm, klar. Wie, 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 wie <lacht> aus dem selbst Selbstüberschätzung, ja. ist, ist, ist absolut bei, beim, beim Adel da drin. Ja. Wird eingepflanzt von, von Kindheit an in, in diesen komischen Internatsschulen wahrscheinlich. Und dafür als Gegenleistung hat Kronprinz Wilhelm Hitler zugesichert, dass er ihn zum Reichskanzler ah. machen würde. Hitler war dem nicht abgeneigt. Man muss natürlich vorsichtig sein. Man weiß nie, was, 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 der, was in dem sein Kopf vorging. Ne? Weil er hat immer viel verhandelt mit vielen Leuten. Bö. hat auch viele Abkommen geschlossen mit vielen Leuten, die er, dann, also die er sich nie gehalten hat, sowohl national als auch international. Und dann hatte Kronprinz Wilhelm auch noch die Idee, dass ich gedacht hat, ach, dann kann ich doch eigentlich, frage ich doch den Hindenburg auch noch, ob der nicht auch noch zurückzieht. Und ich werde dann so der Kompromisskandidat für Hindenburg und Hitler. Und dann hätte er natürlich wirklich gewonnen. das Also rein mathematisch, klar, weil dann wäre der einzige Gegenkandidat Weran Tellmann gewesen, von den Kommunisten. Und die Kommunisten hatten, ja, nicht ganz die Mehrheit damals, ich weiß nicht warum eigentlich <lacht> sollte ja noch kommen in den ja Diesel ja und ja es gab ihm diese, diese Verhandlungen aber es ist nicht so weit gekommen weil wer hat sich gemeldet der Papa der Papa aus der Papa aus, aus, äh aus Niederlande ja. hat gesagt ja. mein Sohn das machst du nicht ich meine,
0: das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht. Du kannst doch nicht, wenn du dich halbwegs ernst nimmst, als Hohenzollern Kronprinz von Preußen und die weiß nicht was, du kannst doch
1: nicht in dieser vermaledeten Republik Bundespräsident werden. Reichspräsident, wer es geht, ne? Aber genau, und das war genau, Immerhin reich. Aber, und das, war genau das Argument des Kaisers, warum man es dem Sohn untersagt hat. Sonst nicht. Ne? Also nicht wegen dem Pakt mit Hitler. Das hätte ihn nicht gestört. Ne? Ich stimme ja dem, dem alten Kaiser Wilhelm im wenig zu, aber da hat er schon Konsequenz
0: bewiesen, weil das ah. ist ja wirklich ein Schmarrn. Also, das, ja.
1: Aber gut. Jetzt geht's weiter. Und man, man denkt dann, ja okay, der Vater sagt, Veto. Äh, Anscheinend war das bei den Hohen bei Hohenzollern damals noch so, ist vielleicht immer noch so. Ja, wenn der Chef sagt Veto, dann ist es so. Ne? Also, es ist eine streng hierarchische Organisation, ja, dann wird man ja gleich enteignet. Ähm, die haben auch, später gibt es noch eine Menge Testamentsstreitigkeiten auch noch, ich glaube, da kommen wir heute nicht dazu. Mit Enteignungen Aber haben die ein bisschen gibt, ein Problem. Es gibt gell? dann unter denen, es gab dann in den 90er Jahren oder so, gab's dann die gingen bis vor das Bundesverfassungsgericht, weil sich die verschiedenen Nachkommen voll voll hohen sollen, haben sich dann gestritten darüber, welches Testament gültig ist und so weiter, und haben sich gegenseitig dann enterbt und so weiter. Also das ist, die sind ein bisschen Prozess, Hansel. Also man wird halt kleinlich, wenn man im Leben nie selbst was arbeitet. Halt man, alle ja, man hat dann Zeit, das heißt, ne? man hat, man sitzt so. im Schloss, wird irgendwie Kirre und, und ja. denkt, man ist halt so ein Napoleon-Komplex und so, und, und ja, ja, muss es kann sein. nicht mehr nach Moskau gehen und so, und, und, ja. <lacht> aber die Reaktion des Kronprinz Wilhelm war dann nicht, dass er irgendwie sich zurückzieht und sagt, ja gut, habe ich es mal versucht, gehe ich wieder heim, Nee, sondern er hat in dieser Wahl zwischen Hindenburg und Hitler und Thälmann, hat er öffentlich gesagt, ich werde für Hitler stimmen, <lacht> als Hohenzollernprinz, ne? als Kronprinz. Wo der andere Kandidat
0: ein Adliger war, der in der letzten Kaiserregierung in der obersten Heeresleitung saß. Genau,
1: und der auch definitiv konservativ genug ja. für ihn wäre und der auch die Monarchie wiederherstellen wollen würde. Ne? Das sagt
0: einiges. Also er hat
1: eine öffentliche Wahlempfehlung für Hitler abgegeben, hat gesagt, er selbst wird Hitler wählen, hat auch empfohlen, mhm. Hitler zu wählen.
0: Und das war der zweitrangige Hohenzollern in der Zeit. Genau.
1: Und... Es hat trotzdem nicht gereicht, allerdings, Hindenburg wurde gewählt. Ja. Weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch diese breite Unterstützung bis in die, Sozialde mhm. bis in die Sozialdemokratie, das war letztendlich das war eine Hitler-Verhinderungswahl ja, ja, ne, 1932 ja. von, von Hindenburg. Mhm. Ne, das war das, das, das Einzige. Ne? Es ist ein bisschen so wie in Frankreich, wenn irgendeiner antritt mhm. gegen Le Pen, äh, dann gewinnt er, ne? Dann, dann, dann vereint Ho sich alle in, 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 ja. der, in, der, in der zweiten Runde. Bis, dann, so, ne? ja. Also so, so ungefähr war diese Wahl von, von Hindenburg okay, äh, ja. 1932. Aber wir wissen ja... Hitler hat nicht lange gebraucht, im nächsten Jahr kam man die Macht. Mhm, Hindenburg ja, ja. hat ihn dann ernannt zum Reichskanzler. Dann hat Hitler gesagt, ah, Präsident brauchen wir eigentlich gar nicht. Und am nächsten Tag ist sehr praktisch Hindenburg verstorben. Oh ja. Der Kronprinz Wilhelm ist dann noch in die USA eingetreten,
0: mhm.
1: ähm, hat weiter Reden auf Massenkundgebungen der NSDAP gehalten. Womit der sich dann noch eigentlich hervorgetan hat, war dann in den, in den Anfangsjahren des Nationalsozialismus, er hat ganz viel geschrieben in den Zeitungen im Inland, aber vor allem auch im Ausland okay. und zwar immer so apologetische Artikel über, über das Dritte Reich, zum Beispiel wenn irgendwo rauskam ja, die Nazis weiß ich, die sperren irgendwie Leute ein und richten so Lager ein, also ich glaube die Konzentrationslager gab es ja schon ab 1933 mhm. relativ am Anfang, ne? also zuerst die wilden Konzentrationslager und dann die Organisierten dann, ähm, das kam irgendwie auch in die Weltpresse und dann hat zum Beispiel dafür hat dann Kronprinz Wilhelm Prinz von Preußen sich hergegeben in internationalen Zeitungen, äh, hauptsächlich Großbritannien und USA, aber wurde auch überall anders ab, abgedruckt dann, äh, das so zu verteidigen, zu verharmlosen, zu sagen, mhm. das ist nicht so schlimm, ja, wir müssen das jetzt machen, man muss halt mal hart durchgreifen na, gegen die Kommunisten, na, sonst ist ja alles in Gefahr und macht euch keine Sorge und es wird alles toll und, und, und so weiter und so weiter. Also er hat, um, um auch wieder auf diese rechtlich relevante Frage zurückzukommen, haben die Hohenzollern dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet? Er hat Wahlkampf betrieben, <lacht> er hat die Wahlempfehlung abgegeben und er hat diesen Druck rausgenommen, vor allem international, mhm. und hat versucht, das, das nationalsozialistische Deutschland in den ersten Jahren international hoffähig zu machen. Mhm. Und ja, das kann man bewerten, wie man will. Aber ich würde sagen, die Beweislast ist schon recht drückend.
0: Recht ja. drückend, ja. ja. Aber man muss ja auch sagen, ich meine, es wird jetzt nicht auf den Kronprinz zurückzuführen, sondern alleine. Ne? Aber es wird schon auch einen Einfluss gehabt haben, dass zum Beispiel in Großbritannien Appeasement als mehrheitsfähige ja. Politik so lange noch ja, äh, genau. quasi vor sich hergetragen wurde. Ja. Also das ist jetzt nicht konsequent, ja. konsequenzenlos gewesen, was da ja. passiert ist, schlicht und ja. breit, Ich na. denke auch. Also apropos also. Konsequenz
1: auch, dieser Kronprinz Wilhelm hat dann später, ich glaube in seiner Biografie, hat er sich damit gebrüstet, ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist, aber er hat sich damit gebrüstet, dass allein seine Wahlempfehlung Hitler zwei Millionen zusätzliche Stimmen gebracht hätte. Wie gesagt, erdrückend eigentlich,
0: die Beweislast, sagen wir es mal so, ja wie kommen die hohen Hohenzollern jetzt dann trotzdem auf die Idee? Ich komme immer auf diese Anfangsfrage zurück. Warum reden <lacht> wir über die? Und wie kommen die immer noch auf ja. die Idee, dass sie da jetzt Forderungen so. hätten, wenn das die Voraussetzung ist ja. und sie die jetzt, sagen wir mal, nicht gerade mit Bravour geleistet <lacht> gemeistert haben, diese ja. nicht vorschub Sache?
1: Hm. Ja. Also das kann man sich echt fragen, ja? weil es gibt auch... Andere Gerichtsentscheidungen von anderen Fällen, also zum Beispiel Hugenberg, die dann, wo, wo diese Klausel ähm, dazu geführt hat, dass die Ansprüche versagt wurden. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube echt, die haben irgendwie ein bisschen einen Realitätsverlust. Die haben auch und die, 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 gehen, auch, die gehen auch sehr perfide vor. Ne? Also, die, die, diese Hohenzollern, die haben sich mit ihren Forderungen, wie gesagt, ab 1991 haben die sich gemeldet. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir den Podcast jetzt erst machen, ne? weil jetzt das Thema ein bisschen in der Öffentlichkeit ist und mhm. in den Zeitungen, also zumindest und in der Geschichtswissenschaft auch, auch diskutiert wird. Damals hat man nichts mitbekommen. Ne? Weil die sind einfach zu den, zu den Bundesländern gegangen, also äh, den Entschädigungsämtern, also insbesondere Brandenburg und andere ostdeutsche Länder, und haben diese Ansprüche gestellt. Mhm. Und dann wurde verhandelt, hinter den Kulissen, ganz heimlich still und leise. Ne? Und da muss man sich vorstellen, die gehen die zu einem Landratsamt irgendwo und dann kommt der Prinz von Preußen. Und, und da ist dann irgend so ein, so ein Beamter und dann kommt der Prinz von Preußen und sagt, ja, können wir nicht mal reden und so weiter. Und das ist halt dann zum Teil vielleicht auch wirklich schwer, nicht, zu sagen, schleich dich. Ne?
0: Ja, oder vor allem ist also es auch <lacht> etwas, wo das nicht im Interesse unbedingt jetzt der... Verwaltungsorgane dort ist, das auf die große Glocke zu hängen. Das genau, ist ja auch wieder genau, vielleicht irgendwo nachvollziehbar. Genau.
1: Was die, 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 die ostdeutschen Bundesländer allerdings gut gemacht haben, ist, die haben das in die Länge gezogen. <lacht>
0: weiß nicht, ob in das ist. übrigens war. sehr ähnlich. Ah, ja. das okay, 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 ja. Dann,
1: ja. Also das lief dann hm. so, ja, eigentlich 20 Jahre lang ziemlich im Stillen. <lacht> und ziemlich zäh. Ziemlich zäh. Hin und her verhandelt hm. und dann, weil, also es ging dann, die, die Hohenzollern, die sind ja auch... Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen, gierig oder, oder niemals sad, oder ich könnte auch sagen kreativ. Die wollen dann zum Beispiel auch zum Teil nicht zwar nicht das Schloss zurück, aber ein Wohnrecht. Äh, Schloss Cecilienhof das große Schloss in Potsdam, mhm. ja, wo, also ist auch historisch wichtig, sollte auch deshalb, finde ich, ein Museum sein. Ne? Ist, da war die Potsdamer Konferenz nach dem Zweiten Ach, Weltkrieg, das ja, war ja. das Schloss. Ja, da wollen sie zum Beispiel ein Wohnrecht sagen und dann großzügig, ja, wir wollen das ja nicht als Eigentum, ne? Also, wenn ich jetzt hier, hier bleibe bei dir und sage, ja Ralf, geh weg, zwah weiter Mitte, aber ich wohne jetzt hier. Ne? Also das ist aber schon was Universelles. Das ist ja eigentlich,
0: was der gute Herr Ulrich Habsburg so von sich gibt. sind ja nicht ja. so weit weg davon. Nein, ja, nein, also ja. das eine Schloss hätte ich zwar schon gern, aber ich hätte, ich brauche ja nicht die Macht. Ja, genau. Also eine Übergabe einmal nochmal Was ich eigentlich muss, bedeutet, wir
1: wollen nicht die Rechnungen zahlen, ne? aber ähm. wir wollen halt drin wohnen ne? und wir wollen bestimmen. <lacht> ja. Ähm. Also die wollen, die machen das so heimisch still und leise und wollen auch, äh, ja klar, so, so viel wie möglich Einfluss, das unter der Decke halten. Und eben vor ein paar Jahren kam das dann raus, äh, weil ich glaube, die Linke hat es dann in, mhm. in Brandenburg, da war gerade Landtagswahl, hat es dann irgendwie auch zum politischen Thema gemacht. Und dann ähm, haben irgendwann die, ich glaube, dann ein Land hat dann einen, einen Antrag abgelehnt und dann haben die Hohenzollern dagegen geklagt vor dem Verwaltungsgericht mhm. in Potsdam. Und dann wurden diese Gutachten erstellt, die dann auch, das sind die, die der, der Herr Kollege Böhmermann veröffentlicht hat, diese Gutachten von Historikern, zwei pro Hohenzollern, zwei kontra Hohenzollern, sind ganz interessant eigentlich auch zum, zum Lesen, wenn wenn jemand eine Menge Zeit hat. Aber die die haben, man merkt schon auch, dass die das versuchen, so auf dieser Welle. Der, der Geschichtsvergessenheit oder der der Glorifizierung des Preußentums, ne, was mhm. es zum Teil wieder gibt, ne, was auch, ich meine, wir haben ja auch andere geschichtspolitische Diskussionen ne, von den Leuten, die sagen, ach, wir müssen mal einen Schlussstrich ziehen, na, wir können nicht immer über Nationalsozialismus reden. Das Lustige ist, es sind genau die gleichen Leute, die sagen, ach, wir müssen mal einen Schlussstrich ziehen, mhm. womit sie meinen, man darf nicht mehr über den Nationalsozialismus reden. Aber ein Schlussstrich unter weit, viel weiter zurückliegende Sachen wird natürlich nicht gezogen. Ja, ne? ein Zwischenstrich. Sondern, genau, so, so ein Zwischenstrich. Oh, ja, ge, ge, genau, ne? da vom, vom Januar 1933 bis Mai 1945. Ne? Wobei sie natürlich auch immer, das ist immer so, so dumm, ne? also wie wenn der, der Nationalsozialismus erst 1933 begonnen mhm. hätte, ne? oder Antisemitismus ja. oder Militarismus in Deutschland, ne? oder wie wenn das 1945 schwupp weg gewesen wäre. Ne? Das ist ja so. So, so verdummen, ne? das ist immer so, so, so ganz, ganz klein ja. zu, 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 zu reden. Ne? Und ja, diese diese, es diese, betrifft jetzt nicht nur die Hohenzollern, aber die meisten anderen adeligen Familien haben sich dann letztendlich geeinigt. Ähm, ich glaube, in Sachsen gibt es so einige die haben sich da ganz gut geeinigt. Da, da haben dann gesagt, das läuft dann alles in so eine Stiftung, die Schlösser, und ja, wir bleiben halt ein bisschen im Stiftungsrat, und äh, das, da, das, das läuft ganz gut. Ja? ja Aber die Hohenzollern sind halt ein bisschen klagewütiger. <lacht> ähm... <lacht> Das erwähnst du jetzt. <lacht> die sind Ja, und es und, äh, stimmt eigentlich, hätte man eigentlich mal vorher drüber nachdenken sollen, weil ähm, die klagen vor allem besonders gern gegen die Presse. Und, und ich finde auch, man hat es gemerkt, dass, dass am Anfang, als das rauskommt mit diesen Prozessen, ähm, also mit diesem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, da war relativ viel in der Zeitung, mhm. mal eine Weile. Und dann ist es wieder abgeebbt. Und es ist relativ schnell abgeebbt. Und der Grund ist, dass die Hohenzollern ohne Ende. Also wirklich, ich glaube, fast 100 Verfahren gibt es da. Also wenn man die Abmahnungen mitzählt, ne, die nicht alle vor Gericht gehen, mhm. klagen gegen Presseorgane, gegen Journalisten, gegen Radiosender, vielleicht auch gegen Podcaster, tut mir leid, ähm, wenn die über die berichten. Also die versuchen tatsächlich, den öffentlichen Diskurs zu zensieren. Also wie man es halt macht. Mhm. Wenn, man, wenn man aus dem Kaiserhaus ist, denkt man, ja klar, ich habe jetzt ja Zensurrecht. es ne, muss mir alles vorgelegt werden. Ne. Das war ja, so, weil da hast ja. das letzte Mal regiert haben, war ja Erster Weltkrieg, da konnten sie jetzt tatsächlich zensieren. Ne? Und die kollektive Erinnerung des Hauses endet ja da. Also, das Ach, ist ja. Ja. <lacht> und, und ja. Und wenn man halt auch zurückgeht zu dieser Erinnerung, ne, da waren die halt noch groß und mächtig und haben Millionen von Leuten in den sicheren Tod schicken können und ne, Völkermord begehen in den Kolonien. Wenn man das so gewohnt ist, ne, so eine Familientradition und der Opa erzählt, dass, dass er das alles gemacht hat, dann sitzt der Enkel da und denkt sich, scheiße, was kann ich machen? Und irgendwann kommt dann auf, ja, dann verklage ich halt alle. Ne? Dann, ja. dann verklage ich halt links und rechts. Ne?
0: Irgendwie, so. ja. die,
1: die Gewaltfantasien des kleinen Mannes irgendwie. Ne? Ist schon des kleinen Prinzen. Es ist
0: schon, <lacht> <lacht> ah. es ist schon abwärts gegangen. Ja, ich absolut. verstehe den Frust der, der Nachkommen der, äh, ja schon. Also ich meine, äh, ja, schwieriger. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Schön, dass wir das am Schluss angesprochen haben. Ähm, wie lange äh, diese Folge dann online bleibt. Oh ja, stimmt, ja. Das ist natürlich die Frage. Ich werde schon mal meine Anwälte äh, äh, plural äh, oh ja, informieren. Ja, und ja. äh, schauen, dass die schon mal vorbereitet sind und sich keinen Urlaub nehmen und so. Und äh, <lacht> ich schlage vor, du machst das Gleiche.
1: Also ich würde sagen sagen, die Leute sollten sich den Podcast runterladen. Ja, und teilen. Äh, teilen, wieder. teilen, teilen ganz viel teilen. Neu hochladen. Neu hochladen, ausdrucken, bei meinem Blog zumindest dann ja. ausdrucken. Ja, den Artikel <lacht> ausdrucken, auch teilen, äh, rumschicken, weil wer weiß, wie lange das on-air bleibt. Ja, also äh, Und wer weiß, wie lange es überhaupt noch irgendwas von uns gibt. Aber ich denke, wir den sollten auch ins Exil gehen, vielleicht sicherheitshalber.
0: Wir könnten, darüber habe ich jetzt gerade im, äh, im Sommer auch mal geredet am Podcast, wir könnten ja dann, wer auch immer dann Klagen kommt, zum Duell fordern. Das kann ach, das, ja. Ach, das, das wär, können wir aus Ehrgründen gar nicht abschlagen. Und um wir um, sind sicher fitter. Ich glaube, was. wir gehen jetzt einfach noch fechten lernen <lacht> und dann läuft das. Oh ja. Und ansonsten äh, beenden wir das hier. Mich ja. hat es freut. schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ist lange her, du warst ja mein erster Gast im ah, okay. äh, Podcast. Das okay. ist jetzt drei cool. Jahre her. Oh. Cool. Ziemlich genau. Also, das kannst so du in der Regel machen. Alle drei Jahre habe ich Zeit. Das, genau. das, kann, das kann ich Perfekt. auch bringen. Ja. Ja, meine Anwälte auch. Und? <lacht> ja. ja, und wie gesagt, deinen Artikel am Blog gibt es dann auch noch. Den uh, verlinken wir unten dann auf jeden Fall nochmal. Ja. Und, und ich dann
1: dort deinen Podcast natürlich. Ne? So, wie immer. Man so sich das. so viel wie möglich Leser, Zuschauer, Zuhörer und so weiter zu. Dafür sind wir da. <lacht> genau. Ja, also dann. Okay. Ciao
0: und. Ja. was. Prost. <lacht> Prost. Ja, und damit melde ich mich nochmal allein aus der Zukunft zu Wort. Ich hoffe, das Gespräch mit Andreas hat dir gefallen. Und selbstverständlich, wie auch mehrmals erwähnt in der Folge, findest du in den Shownotes auch einen Link zum Blogartikel, zum selben Thema, den Andreas verfasst hat. Und ja, du bist ja dann schon auf seinem Blog, schau dich da um, das lohnt sich auf jeden Fall. Andreas hat unter anderem auf diesem Blog auch monatlich ein historisches Format, wo er so 100 Jahre in die Vergangenheit blickt. Und generell schätze ich seinen provokanten Schreibstil sehr, also schau dir das gerne an. Du kannst Andreas aber auch zum Beispiel auf Twitter finden, was ich dir sehr empfehlen würde. Einfach nach andreasmoser007 suchen, das ist sein Username dort. Und ihm zu folgen lohnt sich sehr. Damit sind wir aber auch schon tatsächlich am Schluss. Ich habe es leider nicht geschafft, diese Woche ein Disha-Klugschiff noch einzubauen. Denn, wenn diese Folge rauskommt, am 4. Oktober, dann habe ich gerade den Umzug nach Wien hinter mir. Wir sehen dann gestern am Tag der Deutschen Einheit, wie passend, aus Deutschland nach Österreich gezogen. Und äh, ja, ich bin jetzt quasi in der Woche davor gerade. Das wird alles ziemlich stressig. Habe ich leider jetzt nicht mehr geschafft. Beim nächsten Mal in zwei Wochen gibt es aber auf jeden Fall wieder ein déjà Ich entschuldige mich hiermit in aller Form. Und ansonsten bleiben mir nur die üblichen Hinweise. Du findest in den Shownotes neben allem, was ich schon erwähnt habe, auch noch einen Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du dich anmelden würdest. Du findest das aber auch immer alles gesammelt auf deja vu geschichtede und ebenfalls in den Shownotes findest du einen Link zum Déjà-vu-Club, wo ich mich auch sehr freuen würde, dich begrüßen zu dürfen, denn dort erhältst du unter anderem auch all diese Folgen werbefrei. Das soll es von mir gewesen sein. Lass mir ein Abo da, egal wo du mich hörst, denn dann hören wir uns hoffentlich schon in zwei Wochen wieder zu unserem nächsten Déjà-vu, dann schon aus dem neuen Podcast-Studio in Wien. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag.
1: Say hello to Quince.